0: Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Text to tech podcast folge Ich bin heute nicht allein, Chris ist zwar dieses Mal nicht dabei, aber an meiner Seite ist Martin Grau. Ähm, herzlich willkommen, Martin. Schön, dass du da bist. Hallo. Ich habe mich in der Vorbereitung ja so ein bisschen versucht, auf dich vorzubereiten und habe gesehen, du bist Steuerberater, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer. Jetzt hab ich, hast du mir in der Vorbesprechung auch noch gesagt, du bist Mediator und, wa und was? Ja, ich habe
1: einen Master of Laws an der Sorbonne in Paris gemacht. Insofern,
0: ähm, ja. Und wie wie kann das passieren? Stehst du auf Schmerzen, auf Lernen oder ist das für dich eher aus, aus Neugier, hast du einfach nie aufgehört? Oder es diese Leute, die immer anfangen zu lernen und nie aufhören und immer weiter studieren und immer weiter lernen, weil sie Angst vor der richtigen Arbeit haben?
1: Ja, da ist von allem wahrscheinlich ein bisschen was dran, <lacht> lieber Melchior,
0: weil ich glaube, so ein bisschen Verzweiflung
1: ist es auch, äh, zu suchen, was man eigentlich wirklich machen will. Ne? Also ich habe mit 20 mal einen Brief geschrieben, das war 1991 an 40 Unis, da musste man noch Briefe schreiben damals und ich wollte etwas mit Geisteswissenschaften, Sprachen machen und wichtig war mir mit Menschen zu arbeiten. Das waren eigentlich die drei Dinge. Und dann bin ich bei Jura gelandet, weil ich da gesponsert ins Ausland für zwei Jahre nach Paris konnte. Das war eh die Stadt meiner Träume zum damaligen Zeitpunkt, weil ich sehr Sprachen sprachenaffin und Sprachen liebe. Und so bin ich dann darüber gekommen. Dann hat mir Jura irgendwie doch nicht gereicht, weil zum Recht haben bin ich nicht gemacht. Ja, mir ist viel lieber, <lacht> äh, so Harmonie und ähm, Einigkeit in äh, Prozessen zu schaffen. Und so bin ich dann erstmal in die Wirtschaft gegangen, weil ich dachte, lernen wir was Bodenständiges. Dann habe ich doch den Anwaltstitel noch nachgemacht. Und in so einer großen WP-Kanzlei, da ist es halt guter, äh, da bin ich so erzogen von meinen Eltern, du machst das mal zu Ende, das Zeug hier. Also Steuerberater und WP gemacht und dann da gekündigt, <lacht> weil ich selbstständig sein wollte. Und über die letzten 13 Jahre habe ich mir halt dann erarbeitet, dass die Kanzlei ähm, so autark arbeiten kann, Selbstorganisation dass ich jetzt tatsächlich nur noch mit Menschen arbeite und das Fachliche von unseren Mitarbeitenden machen lasse und mich da nur in der fachlichen Oberaufsicht tummele und viel mehr andere Baustellen noch mache, die ich dann sonst noch so bespiele. Ja, das ist so der Weg, glaube ich. Deswegen habe ich mir das angetan. Aber die Basis ich ist sehr wertvoll.
0: Ja, Ich finde das tatsächlich ganz spannend, weil ähm, so wie ich dich bisher wahrgenommen habe, äh, genau legst du darauf relativ wenig Wert, aber du hast, ich würde mal sagen, was Berufstitel betrifft, so den Blanko-Check für alles. Es gibt ja so viele Auflagen, was nur bestimmte Berufsgruppen dürfen. Ja. Du hast halt eine Eintrittskarte für eigentlich alles. Ja. Und die juckt es überhaupt nicht, nee, sondern nee, eben, dir geht es denn schlimm. eigentlich um die Menschen und bist auch von dem, wir haben uns äh, kennengelernt im Mai auf unserer Tech-to-Tech- äh, Event-Konferenz, ist vielleicht ein bisschen hochtrabend bei ungefähr 100 Leuten, aber ähm, und das fand ich ganz spannend, dass du dich denn am Ende doch mit äh, Geschäftsmodellen, mit den Menschen dahinter, mit Technologie beschäftigst. Ähm, dabei ich will mal sagen, steht es dir ja vollkommen zu, dich jetzt irgendwo in den Elfenbeinturm einzuschließen und irgendwo als Oberguru von irgendwelchen anderen Berufsobergurus zu, zu formieren. Da passe ich aber nicht rein. Deswegen bist du auch hier und deswegen freue ich mich sehr, dass du die Zeit für mich nimmst. Vielleicht als Aufhänger, weil Podcast-Reihe geht ja so ein bisschen um Steuern und Technologie, Text-Tech -Tech. Mhm. und wir haben uns auch auf dem Event getroffen. Was hast du denn auf unserem Event erwartet oder was hast du unter dem Text-to-Tech -Tech erwartet und äh, haben wir dich enttäuscht oder positiv überrascht?
1: Nein, ihr habt mich äh, positiv überrascht. Ich war sehr neugierig und habe auch direkt gesagt, da will ich hin. Dass, wenn ich die Chance habe, da gehen, dann möchte ich auf jeden Fall dahin. Das ist mein Thema. Ja, was ich bin, ich bin einer, der gerne in andere Dimensionen denkt, der Ideen nicht nur hat, sondern sie auch verfolgt und versucht, sie umzusetzen. Und das Tech-Thema ist nicht nur in Text ein Thema, sondern auch in Legal. Und für mich ist eigentlich gerade das, klassische Berufsbild des Steuerberaters, etwas, das mit Tech sehr gut äh, verändert werden kann und jetzt schon verändert wird und da ich immer gerne vor der Welle schwimme und nicht so sehr dahinter äh, und mich dann von ihr überrollen lasse, habe ich mich ja selber auch dann in meinen digi tech die Marke habe ich mal mir einfallen lassen vor äh, fünf Jahren, als ich mit der Kanzlei gewachsen und umgezogen bin, schon da sehr stark in den Digitalbereich bewegt und durch diese Aufmerksamkeit durfte ich dann auch mit einigen Anbietern zusammenarbeiten und mit unserer APA-Software, mit der ich, wo wir als Kanzlei auch mitentwickeln und die wir als Pioniere da und als, wie sagt man, Piloten letztendlich anwenden, bin ich da in dem Bereich sehr gut aufgehoben, gelandet und ich finde diese Kombination hervorragend, weil Technik den Menschen erlaubt, mit Menschen intensiver zu arbeiten und die wirklichen äh, Herausforderungen in der Kommunikation und dann der Entscheidung zu finden. Und das ist für mich ein Riesenantrieb, Tech da zu nutzen und äh, das auch nicht als böses Omen da oben drüber schwimmen zu lassen, sondern auch hier Vertrauen nach außen äh, zu transportieren, damit die Menschen, die es nutzen, da auch Vertrauen rein haben. Das ist, was mir wichtig ist ja. für unseren Berufszweig jetzt. Ne?
0: Ja, finde ich, finde ich sehr spannend, finde ich auch eine äh, sehr, sehr gesunde Sichtweise, also eben Technologie soll dir helfen und idealerweise dir in dem Maße helfen, dass du mehr Zeit für einen Mensch hast, ähm, weil das erwähne ich auch gerne über, also ich habe auch einen Steuerberater, ich habe das zwar alles studiert, bin zwar, äh, also ich habe zwar keinen Titel, aber äh, ich habe Steuerfachangestellter, habe das alles studiert und mache das trotzdem nicht für mich selber, weil ich genau dieses menschliche Spurring und dieser Austausch, den brauche ich halt und den kann mir auch eine Software nicht ersetzen. Ähm, nee. Was ich nun nicht einsehe, ist die ineffiziente Arbeitsweise meines Steuerberaters zu subventionieren, weil der sich de <lacht> den Fortschritt verschließt. Ähm, ja. Macht beinahe natürlich nicht, sonst... Sonst wären wir auch nicht glücklich. Ähm, aber weil du so in alle Berufsfelder reinblickst, ich finde, also ich ziehe immer ganz gerne die Parallelen zwischen Legal Tech. Das mhm. ging ja wirklich schon vor einigen Jahren äh, früher los. Ich habe das Gefühl, dass da mehr Innovation dahinter steckt. Jetzt ist so, Steuertechnologie gab es ja irgendwie immer schon, aber ganz häufig so hinter den Burgmauern von DATEV und Haufe und, und Buhl und alle, die es dann schon immer gab. Und das wurde wenig so als, ich würde mal sagen, in der start welt zumindest äh, gemacht. Hm. Und äh, wie ist das bei Wirtschaftsprüfung? Bei Wirtschaftsprüfung stelle ich mir eigentlich das Potenzial am größten vor, aber ich war auch ein paar Jahre bei KPMG und da habe ich das Gefühl, dass die in der täglichen Arbeit eher <lacht> noch weiter zurück sind, obwohl eigentlich ehrlicherweise das ja noch viel einfacher ist, weil da geht es ja, also ich kann Machine Learning ganz gut dafür nutzen, um potenzielle Auffälligkeiten festzustellen, Absolut. um etwas rechtskonform zu buchen, was ja. ein Steuerberater vielleicht eher macht, das ist schwieriger, aber Auffälligkeiten festzustellen, das heißt, das, was ein Wirtschaftsprüfer ja eigentlich macht, sollte ja eigentlich noch viel einfacher sein, aber siehst du das auch so, dass die eigentlich in, in der täglichen Arbeit eher noch eher noch ein bisschen zaghafter sind?
1: Also ich bin tatsächlich aus dem äh, Big-Four-Business jetzt schon seit 13 Jahren raus und habe auch so einen tiefen Einblick da nicht mehr rein, aber ich sehe es jetzt im mittelständischen Bereich, ganz ehrlich. Ja. Also, wo ich, Also ich stimme dir völlig zu, ja, das geht, das haben wir damals auch schon gemacht, ja, mit ACL oder die Software, die jetzt auch die Finanzverwaltung nutzt, das ist letztendlich nichts anderes, das kann man super nutzen, das geht relativ flink. Aber irgendwie ist das Vertrauen in diese Dinge dort noch nicht vorhanden. Warum, weiß ich nicht. Aber ich gebe den Eindruck wieder, ja, das könnte alles viel intensiver genutzt werden, wird es aber nicht. Das Thema bei der WP oder beim Wirtschaftsprüfer ist aber auch noch immer, dass das Berufsethos des Wirtschaftsprüfers auch wirklich ja. ein sehr hohes ist. Ne? ist ich mit meinem T-Shirt ja. und dem Fahrrad drauf <lacht> und meiner Kappe passe da nicht so ganz rein. Das ist schon sehr immer noch wenig auf Effizienz getrimmt. Sondern da geht es doch noch viel um klassische hergebrachte Prüfungstätigkeiten. Ja. Und ich höre häufig auch, das geht doch viel schneller noch nach alter Schule. Ja, und dann ändert sich halt auch relativ wenig, ne?
0: Ja, aber, also, das werden wir auch noch in einer getrennten Folge dazu kommen, aber generell so künstliche Intelligenz ist ja nicht intelligent. Das ist so. überhaupt erstmal, allein, dass irgendjemand die mal so hat, gedacht, genannt hat. Ich glaube, das war das smarteste marketing -Move <lacht> überhaupt. Aber in Wirklichkeit ist eine künstliche Intelligenz ja wahnsinnig dumm. Ähm, was sie halt feststellt, ist, wenn etwas von, von der Norm abweicht. Genau, sie Und das, eine Regel das ist ja eigentlich, ich würde mal sagen, sehe ich bei uns intern auch, die Kontrollmechanismen, die funktionieren viel besser als die eigentliche, ich würde mal sagen, Erstellungsmechanismen, genau. weil die müssen viel feiner gemacht werden, weil zu 80% Genauigkeit eine Buchhaltung zu machen, reicht halt nicht, aber zu 80% erstmal Buchungskonten zu screenen und mir dann eine Liste auszuwerfen, wo ich mal genauer hinschaue, ja. das ist ehrlicherweise relativ easy gemacht.
1: Genau, der Wesentlichkeitsgrundsatz, den gibt es bei der Erstellung von der Finanzbuchhaltung nicht, bei einer Prüfung <lacht> eines Jahresabschlusses durchaus und da fassen, fassen solche Regeln ja, insofern ist es, ja, gebe ja. ich dir recht, es ist genauso beim Erstellen, es ist immer einfacher, nachher drüber zu gucken und den Finger in irgendwelche, Ungenauigkeiten zu legen, als selber daran zu arbeiten, dass aus den 80 tatsächlich mal 90 oder sogar 99 werden, die systematisiert ja. durchlaufen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum TextTech ne, eigentlich ist das prädestiniert dafür. Das habe ich immer gesagt. Ne, Standard Geschäftsvorfall, Leistung gegen Leistung. Standard Buchungssatz soll anhaben. Standard Konto, Standard Kontenrahmen, Standard Gliederung. Ja, toll. Das ist Sortieren, Melchior. Mehr nicht. Ist es, ja. <lacht> Aber diese kleinen, fein ziselierten Sortierbeispiele, wo genau kommt was hin und was sind wann, wie welche Ausnahmen. Das hat uns, glaube ich, im Verhältnis zur Subsumptionstechnik bei Legal Tech, ne? nimm einen ja. Sachverhalt und subsumiere ihn immer in das gleiche Prüfungsschema. Das ist das, was du im Studium lernst letztendlich. Ne? Das hat uns da mehr Zeit gekostet als im rechtlichen Bereich, glaube ich, ja.
0: Ja. Ähm, gerade in dem Vergleich, und da bringe ich das Beispiel tatsächlich sehr, sehr häufig, wahrscheinlich auch in diesem Podcast schon ein paar Mal, äh, gerade Rechtsanwälte und Steuerber Steuerberatung generell äh, verglichen, ist auch das, äh, ich würde mal sagen, die Strategie der Kanzlei. Ähm, ich, ich nehme das mal ganz gerne als Beispiel, wenn ich wenn ich ähm, einen Ehevertrag brauche, dann gehe ich halt nicht zum Gesellschaftsrechtler, ich gehe nicht zum Familienrechtler, ich äh, also, ist, also es gibt speziell für jedes Beispiel äh, oder für jeden Anwendungsfall Spezialisten und ich habe ganz häufig das Gefühl, dass das... Äh, im juristischen Bereich vollkommen üblich ist, dass man sich halt eine ja. Nische sucht. Ja. Ich sehe gerade, warum auch immer der Algorithmus glaubt, mir das vorschlagen zu müssen. Ein Anwalt in Berlin, der jetzt speziell über das Betäubungsmittelgesetz <lacht> die Mandanten abgreift und nur das macht. Der macht ja. halt nur Verstöße ja. gegen das Betäubungsmittelgesetz und macht nur das. Das ist so eine spitze Positionierung, die ich einfach als, ich will mal sagen, Unternehmensstrategie wahnsinnig smart finde, weil der dadurch ganz viele homogene Fälle hat und die natürlich ja. in einer wahnsinnigen Effizienz abarbeiten kann. Haben. Er ist wahrscheinlich viel günstiger als, als die Kollegen und gleichzeitig verdient er trotzdem noch viel mehr Geld, weil es immer das Gleiche ist. Das und das sehe ich in der Kanzlei sehr, 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 sehr selten. Aber macht ihr gerade auch gerade anders. Und da spanne ich den Bogen zu Rocket Tax, was ihr gerade macht. Das heißt, ihr habt gerade eine Steuerberatungsgesellschaft, eine Beratungsgesellschaft gemacht, wo ihr ein bestimmtes Problem rausgegriffen habt und nicht mehr so dieses... Bauchladen. Ich mache halt alles zwischen Lohnabrechnung, Buchhaltung, Erbschaftssteuer, ja. Abschluss, GmbH und G und wenn jemand anderes mit seinen, ich keine Ahnung, was für eine Steuer ankommt, dann machen wir auch das. Das ist so das, wo ich das Gefühl habe, dass wirklich ein Großteil der Steuerkanzleien so arbeiten. Ja,
1: also A ist das so, B einmal noch zurück zu dem Unterschied zwischen Legal und Tax, ne? du hast die ja. Datev und Technik ist eigentlich im Rechtsbereich gar nicht so vollumfänglich vertreten gewesen, nur für Stammdatenverwaltung, das war's. Ja? Im ja. Steuerbereich war Technik schon durch die Zahlenaffinität, durch das Hin- und Herschieben, durch das Daten-Hin- und Herschieben, da sind es ja Schriftsätze beim Juristen, war das eigentlich ja. schon viel, viel intensiver da, aber es hat tatsächlich so eine Marktmacht gegeben, die das von außen her schlichtweg zugemacht hat. Da war halt die DATEV und noch zwei, drei andere Anbieter und das war's. Ja. Die haben da ein Monopol quasi drauf gehabt und das wird jetzt langsam aufgebrochen, weil die Masse an Daten, die einströmt, so gar nicht mehr verwaltet werden kann von dem, was die da anbieten und weil andere Geschäftsmodelle auf den Markt kommen. Und in Rocket haben wir eigentlich versucht, eine ganz andere Idee jetzt mit einem kurzfristig anstehenden Geschäftsmodell zu verbinden und zu sagen, okay... Wir nehmen Technik her, die wir verbinden und wir nehmen eine breite, äh, über Deutschland gestreute Anzahl an Steuerberatern, die alle unterschiedliche Expertisen in ihren Kanzleien haben, um als Steuerberater ein Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen, das eben nicht nur dafür da ist, den eigenen Mandanten zu beraten, sondern wirklich in der Fläche deutschlandweit als größter Anbieter für Grundsteuererklärungen auftreten zu können. Und zwar, die sie machen. Nicht, die irgendeinem Steuerberater irgendwie sagen, mach so oder so, sondern wir machen diese Erklärung mit Technik und nicht nur im B2C-Bereich, sondern auch im B2B-Bereich und wir bieten es und das ist etwas, was dieses Geschäftsmodell tatsächlich so einzigartig macht, glaube ich. Wir bieten es digital und analog an, obwohl wir im äh, tiefsten Herzen alle digitale Steuerberater sind. Aber 36 Millionen Grundstückseigentümer in Deutschland, davon ist eine ganze Menge eben überhaupt nicht digital unterwegs.
0: Ist auch ganz witzig. Wir haben einiges an Content ähm, und wir haben, also auf YouTube haben wir, haben wir also als Konto Steuerberatung haben wir einen Kanal, haben wir irgendwie 7.000, 8.000 äh, Subscriber mhm. und wir haben so ein paar Tutorials. Null Grundsteuer, weil machen wir nicht, aber wir mhm. haben so elster erklärung und natürlich muss sich jetzt gerade irgendwie jeder bei Elster anmelden, wenn er es zumindest selber machen will ja. ähm, und wir sehen so die Alters, den Altersschnitt der Leute, die unsere normalen Videos angucken, der liegt meistens so zwischen 30 und 35, das sind halt so irgendwelche Gründer, selbstständige mhm. Unternehmerinnen und so weiter äh, und da sind wir bei äh, knapp über 60 im Altersschnitt, ah, äh, was, was die Grundsteuer betrifft was super spannend ist, aber ja gebe ich dir vollkommen recht. Man hat nichts davon, wenn man selber digital ist, weil man muss ja seine Kunden auch am Ende da abholen, wo, wo sie sind und nicht wo man sie gerne hätte. Irgendwie. Genau. Und deswegen gebe ich, finde, ich, finde ich finde ich den Ansatz spannend. Das heißt, ihr seid ihr seid ein, habt ihr zusammen, also ihr seid eine Gruppe an Steuerberatern und ihr habt zusammen jetzt eine Steuerberatungsgesellschaft speziell für Grundsteuer gegründet. Ist das so richtig?
1: Nein. Also wir haben äh, vorgehabt eine Steuerberatungsgesellschaft zu gründen und äh, diese Steuerberatungsgesellschaft hat für die Zukunft noch ein ganz anderes Geschäftsmodell das hat mit Grundsteuer überhaupt nichts zu
0: tun aber in der gruppe das wäre auch meine Frage was habt ihr langfristig davor weil die deadline die ist ja ende oktober danach löst ihr sie ja wahrscheinlich nicht auf oder nein auf gar keinen fall lösen wir sie <lacht> dann
1: auf äh, in der zukunft wollen wir ja Puh, betreuung im steuerlichen bereich unterstützung gegenseitiges sich unterstützen, unternehmerisches weiterentwickeln, das wollen wir im Rahmen einer ganz anders gedachten Steuerberatungsgesellschaft, wir sind jetzt nun mal Steuerberater, deswegen muss die so heißen, ne? da äh, trifft uns das Berufsrecht dann hart, aber äh, wir wollen zeigen, <lacht> dass Steuerberatung eben nicht klebt an diesen traditionellen Tätigkeiten, die du gerade genannt hast, Lohn, Fibu, ja. Jahresabschluss, Da muss auch gemacht werden, das lösen wir auch das Thema, aber letztendlich geht es darum um Unternehmern Mehrwerte zu bieten. Wir wollen Unternehmer auch zusammenbringen und uns ist wichtig, wirklich etwas anderes als Steuerberater in einer Steuerberatungsgesellschaft nach außen zu tragen und zu sagen, hier könnt ihr Vertrauen in uns haben und müsst nicht 13 andere Berater noch daneben haben, weil das Know-how haben wir alles hier. Und die Steuern, Ja, und Jahresabschluss das machen wir auch, klar, aber... Ja. Das ist die Idee dahinter. Weiter das heißt, ist ausgeboren ist das noch nicht tatsächlich, weil dann okay. haben wir uns nämlich entschieden, als äh, einer der elf sagte, hey, ich habe mir einen Grundsteuer-Business-Case ausgedacht, habe ich gesagt, dann lasst uns das doch jetzt mal zusammen machen und wirklich anders denken als bisher alle anderen und das machen wir jetzt gerade.
0: Das finde ich auch, allein das finde ich schon schon interessant, das machen bei Grundsteuer einige, also da gibt es zumindest viele Anbieter, die gesehen haben, oh, da kommt was auf uns zu, das hat vielleicht die breite Masse der Bevölkerung noch nicht gesehen, alle, die ein bisschen was mit Steuern zu tun haben, wussten, okay, das Jahr 2022 wird das Grundsteuerjahr, 2020 und 2021 war mehr so Corona-Hilfe und so weiter, ja. und da, wurden, wir, da wurde, wurden die meisten eher überrascht, aber ja. auch da habe ich einige Berufseinsteiger, Steuerberater gesehen, die gesagt haben, da, pff, dann mache ich halt erst nur Corona-Anträge und sind natürlich auch in der Geschwindigkeit gewachsen und haben Mandanten akquirieren können, weil plötzlich eine Nachfrage im Markt war genau. und nicht einfach dieses, ich setze mich hin und jeder, der vorbeikommt, den nehme ich halt auch irgendwie. Was ich häufig so das Gefühl habe, wie Kanzleien das machen. Das heißt, ihr habt schon ein Gesamtkonzept, dass ihr Mandanten ich, wie kann man sagen, kann man das umfassender betreuen, wollt, ja. auch über klassische Steuerberatung hinaus, aber ja. ihr macht das andere dann auch trotzdem. Genau. Das heißt, ich kann auch trotzdem mit meinen Gehaltsabrechnungen, mit, genau. meinen, mit meiner GmbH und kg und, ja. und, und meiner laufenden Buchhaltung und so weiter kommen.
1: Ganz klar, dafür nutzen wir die vorhandene Technik und äh, die sehr intensiv, weil wir in der Gruppe der Steuerberater, die da beteiligt sind, halt auch welche haben, die ähnlich wie ich, mit äh, an der Entwicklung von Produkten, von Tech-Produkten für Steuerberater beteiligt sind, genau.
0: Das heißt aber, also ich komme als Mandant dann zu der Rocket Techs, also jetzt ist relativ klar, jetzt kann ich auch auf die Webseite gehen, äh, ist ganz klar, auf Grundsteuer jetzt ausgerichtet. Jetzt machen wir nur äh, Grundsteuer, jetzt gibt ich noch keine genau, jetzt, Angebote. Ich habe leider noch kein Haus und so schnell kriegt das auch nicht. <lacht> <lacht> aber aber in, in Zukunft habt ihr irgendwie schon einen Fahrplan, wo ihr sagt, okay, ihr wollt auf eine bestimmte Zielgruppe gehen oder bestimmten. Also wonach filtert ihr oder sagt ihr alle 82 Millionen in Deutschland?
1: Nein, 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 nein. Wir wollen mit diesem Modell für innovative Unternehmer eine Plattform. Okay bilden, in der sie sich tatsächlich auch untereinander austauschen können. Wir wollen auch so Sachen brechen, ja. wie, ja. das ist schwierig, weil Mandantenschutz, du weißt, ne, äh, darfst du ja, nicht drüber ja. reden, wer dein Mandant ist, ohne, hm, hm. das wird alles herausfordernd sein. Aber wir sind felsenfest davon überzeugt, dass der Name Steuerberater in Deutschland viel zu wenig mit Innovation und ich will dieses Unwort Beratung nicht in den Mund nehmen, weil das ist auch schon viel zu abgedroschen. Ja, ihr müsst mehr beraten. Ja, was heißt das denn, das Beraten? Der Unternehmer ist Unternehmer, der will selber was machen, der ist Unternehmer geworden, weil er unternehmen will. Er will unterstützt werden, der braucht vielleicht eine äh, ne, ne Art Sparringspartner, einen Buddy, ne, der mit ist und äh, das muss doch nicht immer nur ein Steuerberater sein, als ob ich als Steuerberater den Anspruch habe, dass ich jeden ja. Unternehmer dieser Welt in seiner Branche beraten kann. Ja toll, wie soll das denn gehen? Ich kenne doch nicht alle Branchen. Aber da die Leute zusammenzubringen und zu sagen, guck mal hier, in unserem Netzwerk gibt es noch den und den, der kann dir vielleicht das und das erzählen und der hat das und das schon ausprobiert. Darum das ist uns wichtig. Wir wollen nicht die All -Besser wisser immer da sei ja und was weiß denn ich der Nation sein, die vom kleinen Mittelstand vielfach im Steuerberater gesehen wurden, sondern wir wollen Verbinder sein und da unsere Expertise mit reinbringen. Das ist die grobe Idee. Mehr Fahrplan habe ich tatsächlich da noch nicht, okay. weil jetzt ist, sind wir mit Grundsteuer einfach dabei und wollen das ja auch wirklich deutschlandweit launchen, sowohl analog als auch digital und haben gerade unsere Partner am Start und schulen die und so. Deswegen sind wir, haben wir das Weiterdenken zwar nicht gestoppt, aber in der Geschäftsleitung der Rocket ist jetzt
0: erstmal der Business Case Grundsteuer da. Habt ihr wahrscheinlich auch noch ein paar Monate ganz gut mit zu tun. Ja, um. es ist ja
1: schwierig überhaupt, das erstmal jetzt so aufzubauen, dass, dass die Prozesse ändern sich ja alle drei Minuten, so gefühlt. Ne? Ja, Und die, ja. die, die Softwareanbieter, die wir im Hintergrund natürlich nutzen, wir bauen ja die Software nicht selber, sondern wir haben, Zwei Software zusammengebaut und jetzt noch einen analogen Business Case davor gebaut, dass wir tatsächlich die Menschen eine analoge Anlaufstelle
0: bieten. Die können zu uns ja. kommen bald. Und wir fahren sogar zu denen hin. Also wir sind. Genau, genau, das ist so auch meine Frage gewesen. Ich kann nicht auf der Webseite, was mir sehr gefällt. Also erstmal sehe ich Preise. Das heißt, ich weiß vorher schon mal, okay, so, so es eine Hausnummer. Das heißt, ich weiß, was das ungefähr kostet. Das Fehlt mir ehrlicherweise auch immer bei, bei vielen, vielen Steuerberatern. Das ist auch, wir haben ähm, bei Kontest unter den Banking-Kunden ganz am Anfang mal eine Frage gemacht, was stört euch also am allermeisten? Natürlich ist immer alles zu teuer. Ich meine, ja, von ja, irgendeinen Deutschen, ob irgendwas, ist es immer alles zu teuer. Genau. Ich habe noch nie irgendjemand sagen hören, oh, das war aber viel zu billig. Also doch ganz selten, aber natürlich sind ein Steuerberater zu teuer. Aber das eigentliche Problem ist, wie wie alles auch, wie Milch und Käse halt auch. <lacht> aber das eigentliche Problem, was ich ganz häufig gehört habe, ist, ähm, es ist nicht nur so, dass wenn ein Steuerberater was für mich tut, dass ich von der Steuerzahlung überrascht werde. Das Nerv Nervige ist ja die Blutgerätsche vom Steuerberater hinten, der mir noch seine Rechnung schickt, der mir aber vorher nie gesagt hat, wie teuer das eigentlich so, Preistransparenz. ist.
1: Ähm, Preistransparenz. <lacht> genau. ist ein Riesenthema, deswegen bauen wir gerade für unsere klassische Kanzlei, die Megra, ich bin mit vier Marken da unterwegs zurzeit. die Digitexperts ist eher in der Consulting-Branche für Steuerberater tätig und ja. die Megra hat im Hintergrund, bauen wir gerade an einem Webshop. Das heißt, du kannst unsere Leistungen modular wir zusammenbauen und erhältst dann auch einen Preis. Du kannst, also das ist noch nicht fertig, aber ja. du erhältst einen Preis. Die Herausforderung dabei ist aber tatsächlich zu sagen, gibt der Kunde dir genug Informationen, dass du in der Lage bist, diesen Preis auch wirklich so nach draußen zu tragen, dass du ihn für dich als Unternehmer auch halten kannst. Und das, was du dem Kunden versprichst, auch letztendlich weitergehen kannst. Da werden wir noch ja. ein bisschen dran arbeiten müssen, weil die Beziehung zwischen Mandant und Steuerberater da noch nicht so offengelegt ist. Was tut der wirklich? Das heißt, das erste ja, ist genau, überhaupt ja. mal einen klaren Katalog anzubieten und zu sagen, wir tun für dich das. Ja. Und nicht das, was wir sagen, was wir toll tun können, sondern dein Nutzen ist die und die und die und die. Und die ja, Leistung ist das falsche Wort, sondern du hast aus unserer Tätigkeit den und den Nutzen. Wir nehmen dir den und den und den Schmerz ab. Wir bieten dir diesen und diesen Mehrwert. Dann muss man trotzdem einen Preis finden, weil man die Arbeit vorher nicht kennt. Kommen da viele Daten rein, sind die vernünftig mit Schnittstellen hinterlegt, etc., etc. Das weißt du im ersten Ding nicht. Aber wir werden in der Lage sein, über diesen, Webshoot, über diesen Webshop ein erstes Angebot zu machen. Und unsere Beratungsprodukte wie Gründung einer Holding, GmbH, Beratung bei diesem und das, Verschmelzung, Umwandlung, da muss der Kunde nachher drei Kennziffern eingeben und dann kriegt er einen Preis und kann das kaufen. Ja, und Fertig. Ja.
0: Nee, sehr, sehr spannend. Ist auch ehrlicherweise in meinem Alltag einer der Probleme, das zu finden, weil es ist dann doch schon, auch welche Informationen sind eigentlich relevant für dich, vorher zu fragen genau. und welche sind auch irrelevant. Genau. Ähm, weil wenn man Pauschalen anbietet, äh, ermöglicht das auch jedem immer, das zu nutzen, die Pauschalen. Wenn ich für, für etwas keine Zusatzrechnung mehr äh, ge, äh, gestellt wird, dann, dann gibt es auch immer wieder welche, die sagen, okay, jetzt jetzt kann ich mal Gas geben und alles, was ich meine o schon immer mal wissen wollte, das werde ich jetzt auch einmal los. Ja, aber Pauschale
1: ähm, ist ja genau das. Äh, der, also Pauschalen bieten wir nicht an, sondern ich versuche das vom Wording her so hinzukriegen, weil das, was du sagst, welche Leistung biete ich denn genau an? Ist das auf der anderen Seite richtig verstanden? Hat er das verstanden, welche Leistung das ist? Und dann zu sagen, es ist ein Festpreis für diese Leistung, dieses Paket ja. kannst du buchen in äh, Basic, Comfort und Prime, ja, dann hast du den und den und den Aufschlag, das ist Best Price, ähm, das ist für Beratungsleistungen relativ überschaubar machbar, da geht das. Ja. Aber äh, für andere Dinge nicht. Und was wir halt nicht machen wollen, ist, dass wir mit Stundensätzen arbeiten, sondern ich verkaufe ja nicht mich, sondern ich verkaufe, dass ich dem Kunden einen Nutzen bieten kann. Dieses Finde Boarding, ich als Mandant
0: auch unattraktiv. Also Warum ich soll ich auch dich auch belohnen, wenn du trödelst? Also, also <lacht> nee, aber warum sollte ich jemanden, und das verstehe ich, Also das nervt mich auch bei Handwerkern, das nervt mich immer genauso bei Steuerberatern. Ja. Ist, was kann ich denn dafür, dass wenn du so schlecht bist und drei Stunden für was brauchst, wo jemand anderes nur eine Stunde braucht, warum soll ich dir mehr bezahlen? Also genau. ich sollte dir weniger bezahlen für die drei Stunden für das, was jemand anderes nur eine Stunde braucht.
1: Genau, und die, in, den, in den Mittelpunkt zu stellen bei dem Handwerker, ne? Dein, keine Ahnung, du hast ein neues Dach, du hast äh, keine Ahnung was, ich habe dir dein Ding und Ding repariert, ja drei Stunden, das ist was ist dir das wert? Da sind wir noch sehr in der Findung alle, weil wir in der ja. Steuerberatung natürlich überhaupt nicht dafür vorbereitet worden sind, weil uns der Gesetzgeber unsere Tätigkeitsfelder äh, beschützt hat und uns sogar eine Preisverordnung gegeben hat. Ne? Die heißt zwar anders, aber am Ende des Tages <lacht> ist es das, ja? die wir schon ja. gar nicht mehr nutzen. Und wir sind das ja gar nicht gewohnt, als Steuerberater Preise zu machen. Das fällt uns schwer. Wir tun uns da auch nicht leicht. Äh, ähm, und, aber das macht Spaß. Ne? Und wir sind ja. immer mehr daran, diese Produkte zu entwickeln und auch diese Produktentwicklung dann in, in, in mit anderen Unternehmern zu teilen. Wenn wir zu Rocket zurückkommen, was heißt denn in Zukunft Business machen in Deutschland? Mit wem äh, interagiert man denn da? Wo sind denn äh, Synergien? Der Steuerberater als Vertrauensperson für viele Unternehmer hat einen Riesenvorteil, eben genau dieses Vertrauen. Ja. Und wenn wir das in den Mittelpunkt stellen, das in ein Geschäftsmodell gießen und das nach außen tragen, das ist unsere Idee, aber da steckt viel mehr dahinter, als Steuerberatung jetzt in der Wahrnehmung ja. ist und das ist uns wichtig das heißt, für die Rocket
0: -Tags. Ja, Rocket Tax, ähm, das heißt, das ist, kann ich das vergleichen mit einer Art Plattform, wo auf der einen Seite jetzt ja schon einige Steuerberater dran sind, du hast gesagt elf Steuerberater ähm, und auf der anderen Seite... Kunden, Mandanten, die ja aber auch nicht zwingend das bleiben müssen, weil sie ja auch, wenn sie jetzt, keine Ahnung, Marketingberatung machen oder Organisationsentwicklung und so weiter, wenn du sagst, oder ihr die auch vernetzt und ich würde mal sagen, das Netzwerk der Mandanten auch schon wert ist an sich ist, weil wenn ich, keine Ahnung, als Zahnarzt da hingehe und ganz viele andere Leute treffe, die mir für bei was anderem weiterhelfen, mhm. ähm, ist das so eine Art Marktplatzmodell oder kann man das mit so einer Art Plattform vergleichen oder ist, ist ist das zu zu weit strapaziert?
1: Wahrscheinlich. Also wenn ich jetzt was sage, dann sagen mir die Kollegen, äh, das wissen wir oh doch Gott, noch gar nie. nicht. Ne? Also jetzt hör doch
0: mal auf. Das also hat Martin ich, schon alles so rausposaunt, <lacht> was wir noch gar nicht gesprochen haben.
1: Ja, genau. Insofern müsste ich jetzt tatsächlich die Tilt-Taste drücken und sagen, bieb. Kann ich dir so in, in Konkreto noch gar nicht sagen. Aber ja, könnte ja. eine Idee sein, das als so etwas aufzufassen.
0: Ja. Ja. Und wie, wie, wie ist das entstanden? Ich meine, elf, elf Leute sind ganz schön viel, ist ein ganz schön großes Gründerteam. Ähm, ihr, seid, ihr seid ja nicht alle drei, alle drei, alle elf Geschäftsführer, oder? Oder von wem kam, kam die Initiative? Wie organisiert ihr das eigentlich? Sowohl. Die Gesellschaft, als auch wenn jetzt die Fälle reinkommen, geht ihr Reihe um oder sagt also, jeder, hier, ich nehme fünf, ich nehme zwei. Das haben wir genau. alles noch
1: gar nicht aus, Baldobert Melchior, das wissen wir alles noch gar
0: nicht. Ich stelle mir mal 30 Anfragen heute Abend, um zu gucken, wie ihr euch meldet.
1: <lacht> ja, jetzt machen wir alle nur Grundsteuer. Äh, ähm, ähm, ja, aber auch die müsst ihr ja irgendwie aufteilen. Also, ja, das geht alles
0: über die Rocket Tax. Aber, aber wer Schlüssel nimmt sich die Fälle? Verteilt. Sind die denn offen? Also ich weiß nicht, ob du das kennst so Ageras-mäßig, dass ja, ja. das drin steht und jeder sagt, den nehme ich, den nehme ich und first ja. comes, first serve? oder? Ja,
1: genau, das wird über Kapazitätsmeldung okay. und dann wird das verteilt.
0: Ja. Genau. Okay. Spannend, <lacht> weil, weil da ist ja irgendwie so Verteilungsschlüssel und natürlich wird da auch die einen oder anderen geben, die sagen, ah, jetzt gerade ist irgendwie schlecht oder sowas, aber genau, da, dann da dann guckt ihr dann, wer geht. wie viel. Ja. Und wie organisiert ihr die Gesellschaft an sich? Da ist irgendjemand jetzt Geschäftsführer und wird erstmal... Zwei
1: Leute sind Geschäftsführer zwei. und äh, ich bin offiziell nicht Geschäftsführer, aber an dem Business Case jetzt äh, doch sehr intensiv beteiligt, ja. weil wir die Strukturen in der Gesellschaft über diesen Business Case jetzt dann halt auch letztendlich aufbauen.
0: Okay. Sind da auch also sind da auch Leute drin, die arbeiten oder ist es nur aktuell der Verteiler für alle quasi Beteiligten? Also Gibt es die Rocket Techs auch, wo quasi Leute in, angestellt sind, auf der Parole sind und noch da nicht. drin machen? Okay. Noch nicht. Und ähm, ja, wenn, wenn, wenn ich weiß, es ist vielleicht eine schwierige Denkaufgabe, wenn, wenn ihr euch selber auch noch so in, in einem Art Findungsprozess mhm. findet. Wer macht denn das Ähnliches? Habt ihr irgendwie ein Role Model, wo ihr sagt, guck mal, in, in dem Bereich gibt es schon was Ähnliches oder gibt es in anderen Branchen irgendwas? Was ist euer. Ich manchmal ist es ja auch nicht unbedingt ein konkretes Geschäftsmodell, sondern eher so ein, äh, keine Ahnung, ist es ein, ein Miteinander, ist es eher so eine Art Community oder ist es ein, äh, ist es, also, also irgend, irgendwas werdet ihr gesagt haben, okay, das wollen wir. Entweder als Business so Kennzahlen, KPI, die wir erreichen wollt, oder aber auch rein emotional, wo wir sagen, wir wollen endlich mal. Was machen? Oder es ist es einfach Hauptsache anders als alle anderen?
1: Ja, das ist vielleicht gar nicht schlecht, das Letztere. Genau, <lacht> Hauptsache anders. KPIs werden dann schon kommen, glaube ich. Aber äh, es ist tatsächlich etwas wirklich mal komplett anders zu denken. Und wenn er sagt, ja, der ist wie der sowieso, dann wieso wie der sowieso? Wer ist denn der sowieso? Ähm, nee, wir wollen noch, denk mal ohne Beispiele. Lass dich gerne inspirieren ja. von Ideen, aber nicht kopieren oder oder irgendwie so Role Model oder so, das haben wir wirklich nicht.
0: Okay. Und das heißt, die, so eine, wie, so, wie so eine weiße Wand. Ja, das Beispiel genau. nehme ich übrigens auch immer ganz gerne, ist so, stell dir mal vor, ihr da. würdet vergessen, wie etwas gemacht wird genau. und könntet einfach alles von vorne nochmal neu denken. das voilà. ist so, so Gen halt. okay.
1: Genau so was ist. Spannend. Dann. Und die Idee tatsächlich, weil du das gerade gesagt hast, die Idee kam von Daniel Terversche,
0: ja, vor drei Jahren, der ja auch schon im Interview da war, auch unbedingt reinhören in die Folge.
1: Ja, und Daniel hat vor drei Jahren auf dem ersten New gen festival gesagt, und dann gibt es auch noch die Pioniere. Und die machen alles irgendwie anders. Die gehen durch den Busch und haben eine Machete ja. und die gehen Wege, die noch keiner gegangen ist. Und dann gehen sie vielleicht auch wieder zurück und gehen woanders her. Und diese Pioniere, Martin, ne, die werden ja. wir auch schaffen. Und dann hat Corona eine leichte Delle da reingebracht und vor anderthalb Jahren sind diese Pioniere zum ersten Mal zusammengekommen. Und über mehrere Treffen, sich regelmäßig treffen, austauschen miteinander, sehr intensiv sich austauschen miteinander, ist dadurch die Rocket Tax GmbH entstanden, die jetzt als erstes Geschäftsmodell Grundsteuer über das Portal grundsteuereinfach.de laufen lässt und es ganz anders denkt, Nämlich nicht nur ja. für Steuerberater und deren Mandanten, sondern für jeden da draußen, der verpflichtet ist, das zu tun und der unserer Meinung nach zurzeit nicht wirklich abgeholt wird von denen, nämlich den Behörden, die eigentlich dafür zuständig wären, bei solch einer Mammutaufgabe den Bürger auch wirklich so zu unterstützen, dass jeder abgefangen wird. Alleine schon dieses ja. nur Digital. Ey Melchior, wie willst du in so einem kleinen Dorf, da sind alles Einzeleigentümer, ja, die, denen gehört jedem gehört die Hütte. Da meint, die haben noch nicht mal eine Mailadresse, die haben noch nicht mal einen PC, die haben gar nichts.
0: Ich, also. Äh Genau, das, das ist dann was anderes, aber selbst wenn du es hast, das Erste, was passiert ist nach, nach dem 1.7. ist, äh, Elster war erstmal für ein, anderthalb genau. Wochen nicht aufrufbar, weil es halt alle versucht haben genau. ähm, und weil alle schönen Quartals Umsatzsteuervoranmeldungen auch fällig waren. Das heißt, Elster hatte ordentlich Traffic, das heißt, selbst wenn du deinen Computer hast Puff. und ausreichend schnelles Internet, was da auch bei weitem nicht gegeben ist, Nein. überall, äh, dann hättest du da auch nichts machen können. Nee. Ähm, ja... Ist, also ich meine, also Digitalisierung ist, was das betrifft, echt immer schwierig, wenn das über die gesamte Gesellschaft, ich, ich wollte mal sagen, viele und auch viele Gespräche, die wir führen, also wie bei Contest und auch Textu und, und, und Taxmaro und alle, die so sehr digital arbeiten, ähm, die nehmen sich in gewisser Weise ja den Luxus raus, dass sie ein Angebot haben, was du nicht in Anspruch nehmen musst, sondern genau. es ist halt einfach jeder, der sich davon nicht angesprochen fühlt, der nimmt es halt einfach nicht. Ich mhm. rede auch regelmäßig mit meiner Mama, die ist auch seit Jahren schon selbstständig und die ruft mich immer an bei allen Steuerfragen und ich denke mir jedes Mal, ach Mama, hier konntest Steuerberatung, hier konntest App runterladen, ganz einfach. Aber sie will halt ihr Bankkonto nicht auf ihr, ihrem Handy haben. Andere Generation, ich genau. verstehe das absolut, aber sie hat ja die Freiheit, dann einfach zu sagen, nee, dann mache Mach ich, ich halt das, das andere. Halt.
1: Genau.
0: Schwierig wird tatsächlich, wenn du dann vom Gesetzgeber her das einfach jedem aufdrückst, weil dann merkst du eigentlich, wie klein diese Digitalisierungsbubble eigentlich ist. Ja, genau, das und dass die Breite der Gesellschaft dabei weiter noch nicht so weit ist.
1: Ja, das stimmt. Und ja, das ist auch ein guter Business Case hierfür, weil 36 Millionen Immobilien, Eigentümer sind es ja nicht, sondern nur 36 Immobilien, werden lange nicht alle von Menschen gehalten, welche in unserer digitalen Bubble sind, ne? im ja, Leben. Ja,
0: ja das... Und das unterschätzt man. Und gerade wenn man, das sind jetzt videostatistik insights aber wenn wenn das Durchschnittsalter 61, 62 ist, genau äh, und die sich dann das erste Mal bei Elster mit Zertifikat oder oder anmelden müssen, Halleluja. Also abgesehen davon, dass das ja wirklich nicht für den Menschen gebaut das ist, kommt dass noch hinzu. die Bedünnung, dass also du hast auch keinerlei Hinweise oder Möglichkeiten, da irgendwas zu machen. Ähm, Deswegen glaube ich, sind die sind diese Angebote sehr sehr spannend. Wie ihr seid jetzt? Wann, wann seid ihr denn an den Markt gegangen? Aber 1.7., jetzt, wo wir aufnehmen, ist der 19.7., mhm. Das heißt, es ist jetzt zweieinhalb Wochen äh, läuft die Frist quasi. Ähm, wo steht ihr? Ich kann es ja direkt über die Webseite schon, schon buchen. Und, genau. Ähm,
1: also wir, wir sind in der Lage, die Daten aufzunehmen. Es gibt eine, eine, eine Website, es gibt eine App die äh, auch schon gelauncht ist letztendlich, aber die wir noch im Testmodus haben. Es gibt äh, äh, die äh, Prozesse, äh, werden jetzt langsam verfeinert, im Analogen äh, an den Markt zu gehen. Wir haben natürlich auch ein bisschen Pressekontakte, die wir jetzt dann noch bespielen, weil wir es dann auch jetzt äh, in kleinen Einheiten am Markt erstmal testen, wird es angenommen. Ne? Äh, verstehen die Kunden, was wir wollen? Helfen wir denen mit dem, was wir tun? Äh, verstehen die unser Angebot ne? und ist das klar ja. und präzise genug, um der Zielgruppe auch tatsächlich zu sagen, kommt zu uns. Da sind wir jetzt gerade dabei. Gestern war ein Treffen, äh, morgen nochmal und in den nächsten zwei Wochen wird sich das entscheiden und dann gehen wir auch tatsächlich ins Marketing damit, äh, spielen das auf Social Media aus und auch in der Presse, also sprich in äh, 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 der lokalen Presse, Printmedien, aber auch äh, äh, einige Anbieter, oder einige Presseinteressenten, die sich, als wir sie angeschrieben haben, dafür interessiert haben, hey, was macht ihr? Das ist ja cool. Und wir nutzen, wir nutzen Partner, wir werden jetzt mal schauen, wie das am Markt angenommen wird, was wir noch nachschärfen müssen, aber wir arbeiten mit Partnern zusammen, die in der Lage sind, deutschlandweit tatsächlich, Erfassungszentren aufzubauen und ja. äh, dem Bürger zu sagen, pass mal auf, wir brauchen von. Ich nutze ja die alten
0: Corona-Testzentren dann. Na gut, die werden dann wahrscheinlich im Winter auch wieder gebraucht, ne? Aber ja, so ganz so, <lacht> kann, so schlecht kann jeder du? um die Ecke einmal genau. hingehen und, und sein Ding ausfüllen. Genau, so ganz so
1: schlecht liest du damit nicht und es gibt ja auch mobile Testzentren äh, und aus denen kann man auch mobile Erfassungsstationen machen. Äh, das äh, sind, das testen wir gerade
0: tatsächlich aus, sehr, sehr spannend. Ähm, vor allen Dingen gerade für die Leute, die man sonst nicht abholt. Weil, genau. Ja, das ist also so, so ein bisschen so die Idee, so wie der Eiswagen, der, den wird man dann auch irgendwann nicht mehr brauchen, wenn es wieder ein bisschen kühler ist. Dann kann der einmal durchfahren, einmal mit der Glocke glockeln und ja. dann... Äh,
1: <lacht> Aber da bist du auch dann schon wieder, wenn, ne, wenn wir Tech verbinden, wie buchen wir Termine? Wie wissen wir, dass genug ja. Leute dann da sind, ja? Wo schicken wir die Vans hin? Ähm, ähm, wo sind die Bedarfe? Kriegen wir das irgendwie übereinandergelegt, dass die Leute auch wissen, dass wir dann für sie da sind und ihnen das abnehmen? Äh, wie kriegen wir das transportiert? Wenn wir dann über eine, eine Telefon-Hotline oder über einen Coupon, den man irgendwo ausschneiden kann, oder, oder, oder nachdenken, dann hängt dahinter eine, eine, letztendlich eine ganz andere Darstellung, eines Steuererklärungsprozesses, den wir ja. so, wenn du dein Schild draußen hinmachst und sagst, ich bin Steuerberater, ich mache auch Grundsteuer, ja, die können doch alle hier nicht Schlange stehen, das macht überhaupt keinen Sinn. Und von den 36 ja. Millionen sind auch genug, die haben vom Steuerberater noch nie was gehört, die wissen gar nicht, was sie da sollen. Das ist deren Haus, die ja. brauchen keinen Steuerberater, dafür ist es ihr Privathaus. Da wissen sie vielleicht mal haushaltsnahe Dienstleistungen und so ein Gedöns abzusetzen, das war's aber dann auch schon. Ja. Und die abzuholen und denen auch zu ermöglichen, das zu tun, das ist letztendlich der Anspruch, den wir uns gesetzt haben. Und ja, klar, auch ein Steuerberater ist Unternehmer und möchte damit, klar, Geld verdienen. Aber wir sehen wirklich, dass dieses Thema Grundsteuer neben all dem, was wir jetzt haben, Hitze, ähm, Energiekrise, Inflation, und äh, der Angriffskrieg äh, ähm, Russlands ja, gegen die Ukraine, dass ja. das natürlich eine mediale Größe zurzeit hat, dass das Thema Grundsteuer 19.07. hast du gerade erwähnt, ne, dass das Thema Grundsteuer jetzt nicht das ist, was uns alle auf einmal so beherrscht, dass wir unbedingt das jetzt machen müssen. Das heißt,
0: hey, ich, ich wollte gerade sagen, ich, der, der natürliche, der natürliche Mensch, äh, die Re Reflexion ist ja auch also, ich kenne das tatsächlich so, wenn wenn ein Produkt launchst, machst du so ein, zwei, drei Wochen. Du hast mhm. an, am ersten ein, ein, zwei, drei Tagen so ein bisschen so einen kleinen Peak, aber 50, 60 Prozent kommen in der allerletzten, genau, äh, aller, allerletzten drei Tagen. Also wir können uns erst eigentlich schon den Wecker stellen, dass Elster Ende Oktober braucht man gar nicht versuchen, weil wird nicht. Und wir können ähm, unsere
1: Prozesse jetzt schärfen. Ne? Wir, können ja. sie, wir können sie optimieren, wir können gucken, okay, wie ist das Kundenverhalten, funktioniert die Software, sind also die Schnittstellen da und die Anbieter, die da bauen, ne, diese Schnittstellen, die muss ja auch erstmal harmonisieren. Kriegen wir die hin? Welche Endgeräte funktionieren? All das, ihr habt das alles schon hinter euch bei euch äh, mit Contest. Aber wir sind ja nun mal kein. Ich Anliegen. würde sagen, wir sind
0: drei Schritte weiter vielleicht, aber dahinter hinter uns würde ich auch noch nicht ja, unterschreiben.
1: Oder ihr <lacht> seid einfach drei Schritte weiter, genau. Aber diese Optimierungstätigkeit, in der sind wir jetzt gerade. Und weil wir es noch mit analog verbinden und mit einer Tätigkeit, die ja eigentlich am Anfang erstmal nur Erfassung ist, Melchior. Am Anfang ist es nur ja. Datensammeln, ja. über welchen Weg auch immer. Und hinten raus haben wir Technik. Aber dieses Dateneinsammeln, das finde ich auch spannend in unserem in unserem äh, Ding, wo wir jetzt sind. Wenn wir text -Tech nehmen, das Datensammeln, natürlich können wir in einem datengetriebenen Geschäftsmodell Daten äh, holen, die schon da sind. Aber viele unserer Kunden haben noch gar keine Daten. Und das ist im Grundsteuerthema ganz erheblich. Die haben Papier. Da gibt es keinen Datensatz, den irgend, der irgendwo hergeholt werden kann. Vielleicht Eben, Wenn ein Stück
0: Papier der Datenträger ist, dann lässt sich das auch nicht so weit elektronisch weiterverarbeiten. Du, musst ne, ja das erstmal du kannst maximal
1: an andere Anbieter gehen, die sich um Immobilieneigentümer kümmern, die, die unterstützen und die haben Daten und die dann einlesen. Das geht. Aber im B2C-Bereich, beim Einzeleigentümer, der vielleicht zwei, drei Grundstücke hat oder so, der hat Papier. Und das ist ja. coole Alt. Da kann ja. die Maschine das lesen. ne? Das hat Spaß gemacht wie, zu sehen, wie, wie die, die besser ihr, wurde.
0: <lacht> wie wählt ihr dann ähm, generell die... Äh ja, die Software aus, die für jeden Schritt, du hast gesagt Terminvereinbarung, Daten erfassen, wahrscheinlich Daten speichern, Übergabe. Natürlich braucht die Schnittstellen auch irgendwo, das irgendwo hinzusenden, irgendwo noch drin zu bearbeiten. Ja. Das sind ja eigentlich, ehrlicherweise, ähm, sind ja immer die gleichen drei Schritte, die Korrekt. jede Steuersoftware macht. Das erste ist Daten sammeln, Daten überhaupt erstmal irgendwo reinzubekommen, dann ja. irgendwie manipulieren, also bearbeiten und irgendwo anschließend Strukturieren irgendwo und dann verarbeiten lassen, genau. Genau, und das ist, wie wählt ihr da, habt ihr da feste Softwarepartner oder ja. nutzt ihr euch da einfach, ich würde mal sagen, wild aus, was, was denn gerade da ist? Nein, also ihr, ja. ihr seid ja wahrscheinlich auch in der Entwicklung denn relativ eng, beziehungsweise genau. hast du ja schon gesagt, aber wie findet das statt? Habt ihr da regelmäßige so Feedback-Gespräche? Ja. Oder wie läuft
1: das? Wöchentliche Entwickler-Calls Und ähm, das eine Portal haben wir selber gebaut mit einem Partner. Ähm, über Grundsteuer einfach ist äh, letztendlich äh, ein Produkt, was wir mitentwickeln sozusagen, ja, und du kannst dir das vorstellen, die Teams der Kanzleien, ähm, ja, die jetzt gerade, während wir sprechen, äh, ist, äh, steht hier oben auf meinem iPad auch drauf, ne, Prozesse, Grundsteuer einfach, da treffen sich dann aus den beteiligten Kanzleien eben diejenigen, die an den Prozessen beteiligt sind und die setzen diese Prozesse auf und da ist dann auch der Softwareentwickler bei und wir machen jetzt Sprint. Ne? Wir priorisieren jetzt ja. gerade den Analogteil, um zu gucken: Okay, da kommt jemand äh, an die an die an die an die Erfassungsstation oder an den Van und hat Papier mit. Okay, was kriegt er denn jetzt erstmal? Vertragsschluss, Steuerberatervertrag, DSGVO-Gedöns. muss ja alles machen, hilft ja alles nichts. Yeah. Ja, der ganze Humbug, yeah. das musst du alles machen. Und dann äh, hat der rechtswirksam unterschrieben, ja, nein, haust du Widerruf. Und all der ganze Blödsinn, Fernabsatz und wie sie alle heißen, ja, das musst du alles machen. Und dann sagst du dem, ja, und jetzt kann ich auch für Sie arbeiten. Ja, was machen Sie denn jetzt da? Ja, ich brauche den und den und den Dokument. Uh, habe ich noch nicht mit. Ja, müssen wir müssen noch mal nach Hause gehen, noch mal holen. Ähm, ja. Ist dann derjenige, der das erfasst, der erfasst das ja nur. Mehr macht er ja nicht, ne? Was hat der für einen Teil da? Hat der eine webbasierte eine Web App, wo der das mit abfotografiert? All bei diesen Dingen sind wir jetzt. Marketing haben wir Calls. Und ja. dann haben wir immer wieder Schleifen mit den Entwicklern. Du weißt vielleicht äh, im, im Bereich der Grundsteuererklärungsprogramme gibt es mehrere, mehrere Anbieter. Ja.
0: Ja. Äh,
1: wir haben uns für einen Anbieter entschieden, ähm, der da Smart Grundsteuer heißt und äh, bei dem die äh, Evelyn Oettinger auch ähm, letztendlich ja. mit äh, ähm, verantwortlich ist. Und Taxi IO warum haben wir uns für die entschieden? Nur no, gut, weil die Evelyn Oettinger äh, eine äh, aus unseren Pionieren ist. aber in,
0: Und sie hat auch schon mal gezeigt mit vorherigen Tätigkeiten, dass sie sowas auch vernünftig aufbauen kann. Genau, Taxi IO in, ist jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt. Genau, und in der
1: Backdigitex <lacht> geben wir zum Beispiel auch als Megra darüber bericht jetzt in der nächsten Ausgabe, glaube ich, ist heute irgendwie durchgegangen, ja, das, ja, dann zeigen wir mal auf, was das macht und die Teams, die zusammenarbeiten, Ja, auch die Teams unter zwischen den Kanzleien, diese Schulung macht tatsächlich die Tochter eines äh, unserer Mitgesellschafter, ja. die sind gerade in den USA. Die sind in den USA und das geht. Das ist total cool. Ja, ja Und die Verteilung, äh, eine Hotline irgendwie, die FAQs aufzubauen, Weißt du, welche Fragen die Kunden alle stellen? Ich nicht.
0: Das und weißt du auch nie vor. Also meine persönliche Erfahrung, du hast eine Annahme, manchmal triffst du, aber ganz ehrlich, rein praktisch, genau. sind die Probleme zu 80% Prozent sowieso ganz woanders, was genau. du dir gar nicht vorstellen kannst. Ja. Deswegen bringt es auch nichts, das vorher vorzubereiten vollständig mhm. und dann zu sagen, okay, das ist jetzt unser Q&A oder das ist unser Leitfaden ja. für Rückfragen, bringt eh nichts, weil die Fragen sind zu 80% eh ganz andere. Ja, ähm, und das bauen wir tatsächlich unter, also <lacht>
1: zwischen den Kanzleien auf und die Schnittstellen zwischen den beiden Software muss natürlich auch funktionieren, das heißt die Erfassungssoftware, die nachher dann nahtlos in die Erklärungssoftware sozusagen übergeht und Grundsteuer jetzt mal ehrlich, erklär mal einem Häuslebesitzer dass ja eigentlich dann nur eine Feststellungserklärung rauskommt, die dann mit einem von der Gemeinde jetzt noch nicht ganz feststehenden Hebesatz bedacht wird und der dann erst im Jahr 2025 beschieden <lacht> wird, Da ja. sagen die doch alle, du spinnst. Ja. Und ja. so Unrecht haben die ja nicht nur, das habe ich mir hey, ja Ich wollte gerade sagen,
0: dass, dass du spinnst vielleicht nicht, weil du hast es dir nicht ausgedacht, genau. aber, aber du bist, der, du bist ja der Sprachrohr in dem Fall. Genau. Und,
1: aber das dann auch jemandem, beizubringen und zu sagen, das, wie, wie antwortest du denn, wir nennen die jetzt als äh, plakativ Oma Erika, ne? was antwortest du denn? Ja. Dass die Vertrauen in dich hat, weil da sind wir wieder beim selben Thema. Das ist
0: nur über Vertrauen, das ist generell, habe ich das Gefühl, bei Steuerberatungen, das ist ja, die können nicht, ähm, und da gibt es auch ein Wort dafür, das, was mir gerade nicht einfällt, aber die können nicht deine, die Qualität der Arbeit beurteilen. Können sie nicht, das ist beim Arzt auch nicht der Fall. Das genau. ist, weil, wie dann auch? Sie müssten selbst tief drinstecken und das alles verstehen, um die Arbeit bewerten zu können. Und dann müssen sie alles kontrollieren, dann würden sie aber auch Dienstleistungen nicht mehr in Anspruch nehmen, sondern würden sie im Zweifel selber anbieten. Das heißt, du hast immer dieses starke Wissensgefälle und dadurch, dadurch geht es um Vertrauen. Und das Vertrauen wird ja nicht darauf aufgebaut, dass du jetzt besonders kompliziert sprichst oder so, sondern genau, dass du einfühlsam bist, dass du zuhörst, dass du der Kompetenz bist, eine gewisse Reaktionsgeschwindigkeit hast und keine drei Wochen brauchst, bis auf eine E-Mail antwortest genau. und, und und dass du bei den Kunden bist und in deren Sprache, in deren Welt die Leute abholst und dadurch baust du halt das Vertrauen auf, ob du nun der abgefahrene letzte Typ bist mit fünf Berufstiteln, interessiert die überhaupt, also beeindruckt vielleicht ein paar, aber oh. die allermeisten würden dich danach nicht Den Kunden als interessiert das nicht. dafür bezeichnen.
1: Den ja. Kunden interessiert das nicht, das interessiert nur die Kollegen. Ja, äh, die ja. finden irgendwie cool, aber der Kunde, dem ist das wurscht. Und was du gerade gesagt hast, ne, dieses dramatische Wissensgefälle, das nimmt ja total ab. Wissen ist ja. im Netz verfügbar, aber dieses massig verfügbare Wissen dann auf deinen Fall umzusetzen und selber als Kunde zu verstehen, was der Berater dir jetzt mit dir zusammen da entwickelt hat. Mit einem Wissen, was du dir, du nimmst dein Smartphone und gibst irgendwas ein in Dr. Google und dann sagt er dir Tritradungs und das musst du machen und jenes musst du machen und hier und da. Aber ob das auf deinen Fall genau passt, das weißt du meist nicht. Früher hatten wir das. Das ist auch immer wissen. die
0: Rückfrage. Das ist auch bei uns. Wir kreieren ja, habe ich ja gesagt, wir haben genau. ungefähr 100.000 Klicks auf unsere YouTube-Videos. Und trotzdem kriegen wir so viele Anrufe und sagen, ich habe das gesehen, aber ich wollte nochmal sicher gehen, stimmt das auch richtig? Genau. Und die, aber der Beratungsgespräch in dem Fall ist relativ einfach. Mal sagen, ja. Genau. Und dann ist erledigt. Dann muss ich das nicht mal eine Stunde ausführlich erklären, sondern ja. ich weiß schon, dass sie auch mit einem gewissen Vorwissen kommen. Deswegen wissen ist da auch interessant. Da kommen wir so ein bisschen bogen. Warum, also wir bei Contest jetzt kreieren tatsächlich diese Videos genau deswegen, ähm, weil, Ihr, auch ihr werdet natürlich einen wahnsinnig operativen Block da haben. Also wer macht die ganze Arbeit? Du hast gesagt, einmal in der Woche habt ihr Feedback-Loops mit der Softwareentwicklung, ja. aber ihr habt ja operative Prozesse, Klar, äh, die sind ja Wahnsinn. Woher kriegt ihr die ganzen Leute äh, auch in der Geschwindigkeit und wie kriegt ihr die up-to-date gehalten, wenn sich doch ständig auch das Ganze ändert?
1: Also für, den Grund, für das Grundsteuerthema haben wir relativ gute Recruiting-Partner und in den Kanzleien gibt es tatsächlich auch durch ne, einen Fächereffekt Menschen, die da äh, dran arbeiten können und ähm, am Ende des Tages haben wir dann einen Kompetenzpool in den Kanzleien, die die Überwachung machen, aber gerade die ja. Erfassung und die Eingabe, das ist geschultes Personal, die wir letztendlich über Schulungsvideos, die wir ständig ändern und, und regelmäßige Updates dann äh, letztendlich, äh, 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 na, sag mal schnell, auf dem Laufenden halten. Die, die Finanzverwaltung macht das auch nicht anders. Also mal ehrlich, ja wenn du das beim ja, Finanzamt... Ja, eben, aber warst,
0: sie sind, ich würde mal sagen, sie haben ihr Stammpersonal und das, was ich bei Raushöre, wenn ich jetzt schon hier Vans höre und äh, Corona-Testzentren umlabeln und sowas, das klingt nach so die erfassen ja nur. Wasserfallartig über Deutschland einmal ausgerollt. Ja. Das hat ist ja personalintensiv, sehr ja. personalintensiv. Genau, ähm, aber das
1: ist ja nur erfassen. Ne? Also das ist ganz wichtig. Da, 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 aber das ist,
0: das ist wahnsinnig spannend. Und das, auch das sehe ich bei vielen Steuerkanzleien. Da macht halt jeder alles. Dadurch steigt aber die Anforderung an einen einzelnen Mitarbeiter, die Komplexität, was der mitbringen muss, ganz extrem an. Und dann haben ganz viele Leute... Äh, also ganz viele Kanzleien, riesengroße Probleme Mitarbeiter zu finden, ähm, weil sie immer Mitarbeiter brauchen, die alles können äh, und was ihr macht, ihr schneidet die äh, die Tätigkeiten in Scheiben und dadurch sinken die Anforderungen, die ein Mitarbeiter eigentlich mitbringen muss und macht das das Leben deutlich einfacher und dann kannst du sie im Zweifel die Erfassung halt mit Videos schulen, genau. statt mit einer, keine Ahnung, fünfjährigen Berufserfahrung.
1: Das mache ich ja in meiner Kanzlei schon so, ne? also wenn du dir mein äh, Kanzlei, das nennt man ja Organigramm, aber das gibt's ja. bei uns gar nicht. Ne? Also wir arbeiten in Teams, die fächerübergreifend sind und wir haben ein Service-Team, ein Fachteam. Äh, ich in meiner Kanzleileitungsrolle bin eher Mentor und äh, Innovator und Unterstützer, weil die Kanzlei ja selbst organisiert, sich gerade entwickelt und die Berufsträgerin, die wir eingestellt haben, die ähm, organisiert mit vielen erfahrenen Fachkräften das Fachliche, bedient sich aber für diese ganzen Verwaltungstätigkeiten. Ne? Steuerberatung steht ja da oben drauf. Dann sagen immer alle, ihr beratet gar nicht. Ja, aber wir können auch so viel gar nicht beraten, weil diese Verwaltungstätigkeiten, die uns
0: aufgedrückt
1: ja, ja. werden vom Staat, sind so massiv Denken erschlagen. Sie sich Wahnsinn. jedes Jahr
0: was Neues aus, damit die Steuerberater bloß nicht zum Beraten kommen. Genau,
1: und <lacht> ja, und Dafür, Technik zu nutzen und gleichzeitig ein Serviceteam zu nutzen, was eher aus der Büroorganisation kommt oder meinetwegen auch völlig ungelernte Kräfte, das ist doch völlig egal. Es geht doch darum, den Kunden abzu oder abzuholen bei dem, wo er ist und dann zu sagen, ah, das und das habe ich verstanden, das ist Ihr Problem. Hm, das könnte bei uns das Team sowieso, sowieso machen. Und dann fliegt ein Team von uns zusammen, Lohn, FIBU, Jahresabschluss. Natürlich gibt es diese Menschen noch, die das tun. Klar es die noch, ja. aber die machen das ganz anders. Die machen das kollaborativ in meiner Kanzlei mit ganz anderen. Die die treffen sich ad hoc, die sprechen sich regelmäßig ab, wo drückt der Schuh, welche Prozesse laufen gut, welche könnten besser laufen, welche administrativen Aufgaben können wir von den Fachmitarbeitern wegtun, um uns weiter zu entwickeln und um den Kunden Mehrwert anzubieten und so viel wie möglich von dieser repetitiven Verwaltungstätigkeit, zu der Buchhaltung zum Teil auch gehört, wie äh, was ne, das ist nun mal so, ja, ja, ja. möglichst viel von den Fachverantwortlichen wegzunehmen, um dem Kunden Mehrwert zu liefern in, was ist denn, wie sieht denn mein Unternehmen aus, wo ist denn der Aufblick auf mein Unternehmen, wo könnt ihr mich denn unterstützen, wo ist denn die und die Kennzahl, die ich nicht verstehe, oder wie kann ich denn Lohnoptimierung machen, oder, 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 das machst du ja nicht mit Verwaltungsarbeit, und das zu trennen, das äh, ja. Das denken wir in der Rocket für das Grundsteuerthema letztendlich so ein bisschen so, wie ich das in meiner Kanzlei hier seit Jahren schon entwickle und immer weiterentwickle. Du hast gerade gesagt, ihr seid schon und Quatsch, wir sind immer nur ein paar Steps voraus und schauen uns Dinge an und optimieren ständig nach, weil wir auch nicht wissen, was kommt. Du weißt das nicht, ich weiß das nicht. Wir können das ein bisschen antizipieren. Mir macht genau das Spaß, dass ich es nicht weiß. Ja. Das wäre sonst schlimm. Also, da hätte ich gar keinen Bock mehr. <lacht> Ja, aber das, äh, um das zu, 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 zu abzuschließen, diese Idee, dass in Abteilungen zusammenarbeiten, nicht nur dem Fachmitarbeiter in, wie in so einer äh, äh, Linienmanufaktur das zu machen, sondern wirklich zu denken, okay, Produktion, Vertrieb, Verwaltung, auch in der Kanzlei, ganz anders zu denken, nicht nur Sekretariat, sondern wertschöpfende Verwaltung, die nehmen den Fachleuten Arbeit ab, und erlauben ihnen dadurch, mehr Umsatz in der Beratung zu machen. Ja, ist doch cool. Ja. Das ist die Idee. Nee,
0: wunderbar. Und das machen die Leute untereinander? Oder habt ihr also rocket Text und, bei, und bei, bei dir in der Kanzlei? Oder hast, hast gibt es auch so eine Position, die hauptverantwortlich ist wie... Prozessmanagement oder Organisationsentwicklung, gibt es diese Rolle auch ja, oder klar. ist das mehr so ein Komitee, dass jeder, daran beteiligt nee, nee, ist, nee, Vorschläge nee. macht und dann geht es nach Demokratie oder? Nee, nach Demokratie geht es nicht. <lacht> ähm,
1: ja, ich sage das jetzt so pauschal, Martin, äh, hüte deine Zunge. Ähm, äh, <lacht> äh, manchmal ja, also wir haben heute noch mal tatsächlich ein kleines Gremium installiert, ne, wo wir sagen, okay, diese Verzahnung zwischen den einzelnen Abteilungen, die funktioniert zum Teil noch stockend. Warum? Ja, weil sich kein Stab gebildet hat offensichtlich in der Mitte, der sich dann äh, äh, anspricht. Also wir haben jetzt, äh, äh, es haben sich zwei von unseren Mitarbeitenden dafür entschieden, ihren Berufsweg nicht in der Steuerberatung weiter zu suchen, sondern in anderen Geschäftsbereichen. Dadurch gibt es eine Mandatsverteilung, die, ist, die wird dann neu. Ja. Ne? Und da hat das Team gesagt, lass uns das machen. Seit Mentoren, unterstützt uns dabei. Und jetzt trifft sich jeden Monat einer vom Service-Team, aber das ist jetzt nicht die Leitung oder so. Ne? Einer okay, vom Service-Team, ja. zwei aus dem FIBU-Jahresabschlussbereich, einer aus dem Lohn. Und die, die geben sich Feedback. Einmal im Monat eine Stunde Feedbackrunde. Was ist gut gelaufen? Was kann besser laufen? Wie verändern wir das? Nächster Sprint fürs nächste für den nächsten Monat. Immer wieder im Gespräch bleiben. Im das Kontakt heißt, ihr habt so
0: monatsweise, plant ihr und gibt's es dann Feedback und dann genau. am Ende, gut, nach Feedback wird ja wahrscheinlich versucht, das nächsten Monat besser zu machen genau. und dann habt ihr die nächste Runde, nächsten genau. Monat wieder. und die
1: Mitarbeitenden haben Ziele auch für sich selber gesetzt, ja. wo will ich an der Kanzlei, an der Weiterentwicklung arbeiten, was ist mein Beitrag dafür? wen brauche ich dafür, welche Unterstützung von uns wollen sie dafür haben und ähm, was hoffe ich, dass ich oder wo gehe ich oder was ist mein Ziel, in zwei Monaten erreicht zu haben. Und das machen wir, das ist aber personenbezogen auf jeden Einzelnen, dass wir ja. auch das dann, äh, dann sind wir da als Kanzleileitung und hören uns das zu, als Unterstützer, Innovatoren und Mentoren und sagen, wie ist gelaufen, brauchst du Unterstützung, was hat dir gefehlt, wo willst du noch hin und äh, da dann zu unterstützen und das ist uns wichtig, weil der Mensch in diesen Dingen mehr in den Mittelpunkt rückt, je mehr wir Verwaltungsarbeiten an Technik und äh, also an Technik abgeben, aber gleichzeitig auch arbeitsteilig arbeiten.
0: Ne? Ja. Das macht total Spaß. Sehr spannend, wirklich äh, sehr, sehr spannend, da ihr gerade am Anfang steht noch. Äh, ja, vielleicht das mache ich an meiner Kanzlei
1: schon seit einem Jahr. Ich,
0: ja, genau, das machst du. Aber auch mit mit der äh, Rockettext. Also seit einem Jahr machst du das aber auch. Ja, das ich habe. Ähm, also ich habe. Hab, ist ja noch gar nicht so so wahnsinnig lang. Ja, ja. die Entwicklung
1: <lacht> ist dahin gegangen und ich habe im Oktober ja. letzten Jahres mich entschieden, die Kanzlei in die Hände der Mitarbeiter zu geben. Ich habe sie tatsächlich in einer großen Runde gesagt: So, das ist jetzt äh, das, was wir ausgearbeitet haben. Wir haben ein 50-seitiges Handbuch rausgegeben: Selbstorganisation in der Megra und dann habe ich denen die Kanzlei übergeben und gesagt, so, Jus, die, die Rollen sind klar <lacht> und die definieren sich natürlich ständig neu. Ja, also.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist am Anfang ja noch normal. Und also, das ist
1: total das, super. Wie Jetzt haben die gesagt, wir machen diese Mandatsverteilung selber. Ja, da war ich doch happy, bis der Arzt kommt. Ich war <lacht>
0: Noch <lacht> nochmal einen Job weniger, den du machen musst.
1: <lacht> Na, nochmal mehr Zeit für die Dinge, die mich umtreiben.
0: Ja, ja, voll. Ich, ich verstehe, was du meinst. <lacht> nee, äh, super spannend. Ähm, ich finde diese rocket entwicklung auch wahnsinnig spannend. Da aber nochmal ein Aufblick, was denkst du, wie, wie lange das noch Ganze geht, dass das jetzt einmal alles durch ist zwischen Juli und Oktober? Das ist ja unwahrscheinlich. Mhm. Ähm, wie lange werdet ihr wahrscheinlich in dem Bereich machen? Also mit welchem Zeithorizont? Weil das, was ihr aufbaut, ist ja gerade schon viel... Setup-Arbeit. Genau. Natürlich übt ihr auch eure Zusammenarbeit und, und sowas. Das ist Richtig. deswegen sowieso ja so ein... Ich, ich finde, Labor trifft die Gesellschaft ja. eigentlich als Bezeichnung am besten. Weiße, Leinwand oder Labor. Aber weil am Ende, dadurch, dass alle davon lernen, ist halt wirklich so, okay, die Laborergebnisse haben jetzt gezeigt, sowas funktioniert ganz gut. Und, genau. In der Medra <lacht> nennen wir das um,
1: auch unsere Labs, ne, wo diese Dinge okay. ausprobiert werden. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Also das ist so, so Glaskugel. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dieses Jahr... Äh, äh, ganz fertig werden damit, um ich ehrlich tue, zu sein. Tue, ja. Mensch, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich das auch nicht.
0: Ich habe mal mit keinem gesprochen, der das als realistisch erachtet hat.
1: Guck mal, es, ist ein Mo also, es sind jetzt drei Wochen rum oder was. Ja, Das Thema ist weder in aller Munde noch vollständig abarbeitbar. Also wir können es ja gar nicht komplett durchlaufen lassen.
0: Ja, ich, ich, glaube auch, die, die technischen Voraussetzungen, die werden streiken spätestens in dem letzten Monat. Wird, das wird halt einfach technisch nicht funktionieren.
1: Richtig. Ja, ähm, vom aber, Volumen her allein schon nicht. Aber selbst jetzt, die Schnittstellen sind noch gar
0: nicht da. Dann verschieben wir irgendwann die Deadline für die Steuererklärung so auf, in fünf Jahren mussten wir dann die Steuererklärung für dieses Jahr abgeben, damit die Finanzämter <lacht> auch irgendwann da hinterherkommen. <lacht> um, eine Standardfrage, wie wir eigentlich jedes, jedes also erster Punkt, äh, wahnsinnig spannend, darüber würde ich tatsächlich gerne so am Ende, irgendwie im November, dass wir dann nochmal zurückblicken oder im Dezember gerne. Oder sagen, wo lief was ging so richtig gut und was ging so gar nicht und sowas, ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr spannend, sehr ähm, gerne. mal mal zu sehen, äh, ich, ich halt Ausschau nach den nach den äh, Grundsteuertestzentren, <lacht> <lacht> Erfassungszentren, <lacht> Erfassungszentren, ähm, und ähm, eine letzte Frage eigentlich, die wir in jedem Podcast stellen, ist ist in deinem Fall fast ein bisschen blöd zu stellen, ich stelle sie trotzdem, ähm, wenn du noch mal was Neues gründen müsstest, grob in den Bereich Steuertechnologie, in welchem Bereich wäre das? Wir haben ja jetzt gelernt, du hast gerade was gelernt, aber ähm, wo siehst du noch so das größte Potenzial für die Zukunft, wo noch ordentlich Bewegung reinkommt?
1: Also gut, ein, ein Produkt habe ich ja schon am Start, das, das...
0: Eben, du hast ja schon so viel. Genau,
1: das schon da ist, aber zurzeit fällt mir da spontan eigentlich nichts ein. Ich glaube aber, dass wir immer noch Bedarf haben, intern, intern in den Kanzleien diese Art der notwendigen Zusammenarbeit immer, das ist noch nicht rund. Da fehlt noch, also wir stellen uns nach außen gut dar, wir sind auch der Meinung, dass wir mit der Software, die wir an den Markt jetzt bringen, ein sehr tolles Kollaborationstool mit dem Mandanten haben, das funktioniert auch intern, aber da ist noch, ich würde nichts Neues gründen wollen, aber da haben wir noch viel zu tun, um die ja. Mitarbeitenden, die Mitarbeitenden davon zu überzeugen, dass sie Vertrauen in das haben, was sie da nutzen und gemeinsam daran ja. arbeiten. Und nicht in der Weiße, kennst du bestimmt auch, in der Schublade vielleicht doch nochmal so eine irgendwie andere Sache haben oder so. Das würde ich mir noch wünschen, aber da arbeiten wir schon dran. Insofern muss ich nichts Neues gründen, sondern nur noch viel tiefer mit dem Weiterarbeiten, was wir schon äh, vor anderthalb Jahren gegründet haben.
0: Und ja eben, und, und äh, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ähm, das, das spiegelt sich auch so ein bisschen das, was ihr mit Rocketex überlegt an, dass, äh, ich würde mal sagen, Innovation nicht da aufhört, wo die Gedanken einmal umgesetzt worden sind, den Kopf verlassen haben, sondern erst da ist, wenn das bei den Menschen auch wirklich angekommen und umgesetzt wird. Dann kommt nochmal viel, ähm,
1: viel Neues. ne Also wenn, ja. wenn Milia werden wir jetzt auch noch viel intensiver in den Markt bringen. Und auch da werden wir sehen, selbst das sehen wir jetzt noch nicht, Melcher. Aber wetten, was heißt ja. wetten, mit dem muss ich das gar nicht wetten, du weißt doch, wie das ist. Dann ist das am Markt und auf einmal kriegst du Feedback und denkst, wow, das. Ja. Und, und dieses Produkt weiterzuentwickeln ist ja noch eins. Können wir noch einen Podcast drüber machen? Jetzt machen wir aber. Ich wollte gerade sagen, wir haben Start. uns ja
0: eh schon verabredet. Ich bin sehr, sehr gespannt über Rocket und und den Weg, den ihr da gemacht habt, so in, in, in drei, vier, fünf Monaten mal zu hören. Ich, ich glaube, nicht. das wird eine spannende Reise und das ist auch ernsthaft ein spannender Use Case, glaube ich, auch für alle. Um, weil ihr lernt jetzt natürlich in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel, was auch in anderen Bereichen ja gar nicht notwendig ist, so schnell zu lernen, weil so schnell solche Ad-Hoc-Projekte mhm. in der Form gibt es ja bei weitem nicht, vor Dingen nicht, wenn ich FIBO oder Lohn oder ich glaub, das was, was ich, glaub ich was mache. Nie. Und ist natürlich eine geile Situation, das, in der man nutzen kann, in der man sehr schnell sehr wachsen kann und Richtig. sehr viel lernen kann. Und, ja. ähm, das Deswegen vielen, vielen Dank für den für den Einblick Danke und dir. Äh, vielen Dank auch für die für die Zustimmung, die ich daraus höre, dass wir da tatsächlich einen Rückblick äh, in ein paar Monaten mal machen. Sehr da gerne. bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt. Das bedeutet natürlich für euch, liebe Hörer, äh, dass ihr unbedingt den Podcast abonnieren solltet. Jawohl. <lacht> und und auch alle anderen Folgen natürlich einmal anhören, aber dass ihr auch einmal hört, wie es denn mit der Rocket Tax und Martin Grau äh, weitergegangen ist. Und ansonsten äh, freue ich mich, bedanke mich bei dir, Martin, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen und, Dank dir ähm,
1: für die Einladung, lieber Melchior.
0: Und äh, genau, und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!